0: Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. O clima continua inclemente em algumas regiões do Brasil. No sul, a seca continua, agravada nesta semana por temperaturas acima dos 40 graus no Rio Grande do Sul. Há previsões de chuvas, mas somente para a próxima semana. Aqui em Mato Grosso acontece exatamente o contrário, excesso de chuvas. Alguns municípios já estão decretando estado de emergência, como o Paranatinga, por exemplo. Em alguns municípios do Pará, há registros de inundações. Em Minas Gerais, o trem tá Fei, como dizem os mineiros. Tem açude transbordando e se rompendo, ameaçando cidades. Minas tem regiões com muitos açudes, com aqueles rejeitos de mineradoras, e aí o perigo é bem maior. Todos lembram da tragédia de Brumadinho, quando a barragem de rejeitos se rompeu. Aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Com certeza estamos todos pedindo em oração para que nada de mais grave aconteça nesses locais. A situação de emergência não é uma decisão simples. Precisa estar bem fundamentada, pois o decreto do prefeito precisa ser reconhecido e aprovado pelo órgão estadual de defesa civil. Uma vez reconhecida a situação de emergência, o município pode direcionar recursos para atender os impactos do problema que causou a emergência e também pode receber ajuda do Estado e da União de forma menos burocrática e mais rápida. No caso de Paranatinga, o município precisa atender as estradas que estão em estado precário, algumas intransitáveis, justamente no momento em que a safra de soja precisa ser colhida e escoada. Aliás, essa é a pior época do ano para mexer em estrada, hein? Fala sério. Será falta de planejamento? Falta de orçamento para arrumar as estradas na época das secas? Falta de maquinário? Acho que é um pouco de tudo. Mas e cadê o dinheiro do FETAB, hein? Essa pergunta é recorrente. O grosso do dinheiro do FETAB foi desviado para outras finalidades. Sobrou pouco para cuidar de estradas. Mesmo o FETAB do milho, que seria somente para estradas e por tempo determinado, não cumpre o seu papel. Observe que não estamos criticando a forma como o dinheiro do FETAB está sendo aplicado nas estradas. Reconhecemos que os últimos secretários da infraestrutura fizeram um bom trabalho. Estamos criticando a parcela do recurso arrecadado que é usado para as estradas, o ponto principal da criação do imposto em março de 2020. Aliás, eu gostaria de ver as nossas entidades conversando com o governo para destinar todo o FETAB do milho, pelo menos, para estradas. Seria o mínimo, né? Depois de tanto esforço dos produtores, pagando o FETAB nos últimos 22 anos e ainda sem estradas. Será que é pedir demais? Os municípios de Gaúcha do Norte e com Fresa também enfrentam problemas e decretaram situação de emergência. Ajuda aí, Mauro Mendes! Essa negociação do FETAB é complicada. O governo ameaça com a cobrança de ICMS cada vez que se questiona o FETAB. A cobrança de ICMS, apesar de inconstitucional, seria muito mais cara para os produtores. Outra questão delicada envolve o recolhimento dos fundos estaduais de várias entidades junto com a cobrança do FETAB. As entidades ficam dependentes desses recursos e as cobranças para acabar com os FETABs carecem de veemência. Carecem de veemência, quer dizer que são fraquinhas, pedidas sem muita vontade. Eu fico me questionando, será que as entidades sobreviveriam sem a cobrança compulsória para os fundos? No caso da contribuição sindical, que deixou de ser obrigatória, a queda de arrecadação chegou a mais de 70%. Um desastre. Muitos sindicatos sobrevivendo graças ao pagamento de mensalidades por alguns produtores. Alguns, não todos. Isso demonstra a falta de comprometimento de muitos produtores em relação às suas entidades. E isso nos enfraquece. Ou será que não? O que é que você acha? Você continuaria pagando a mesma contribuição para a sua entidade predileta se não fosse obrigatório? Assunto espinhoso, com certeza. Mas que terá que ser enfrentado se quisermos rediscutir o FETAB em Mato Grosso? Voltando à questão da seca, ouça essa notícia. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural vai licitar a perfuração de 750 poços, a implantação de 750 torres metálicas e caixas d'água, a escavação de 6 mil microaçudes e a implantação de 1.500 cisternas. Adivinha onde é isso? Se achou que é no Nordeste, errou feio. É no Rio Grande do Sul que está implantando medidas emergenciais para combate à seca e a reservação de águas é uma delas. Esse mundo está mesmo mudado, hein? A ministra Tereza Cristina visitou as regiões afetadas pela seca no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Segundo ela, o Paraná é o estado mais afetado. A ministra prometeu ajudar, mas disse que não existe um plano pronto, são vários instrumentos que podem ser utilizados, como o seguro agrícola, o manual de crédito rural e até prorrogações negociadas diretamente com bancos e cooperativas. Ela também prometeu que os peritos vão realizar uma força-tarefa para visitar as lavouras atingidas pelas perdas e apresentarem os seus relatórios. Pois então, com todos esses problemas climáticos nos principais estados produtores de soja, a Conab e o USDA divulgaram previsões de colheita no Brasil, bem acima do esperado pelo mercado. Bem no estilo do USDA e da Conab, né? que são muito conservadores quando se trata de admitir perdas na visão de alguns. Tranquilo, não se estressa. Uma coisa já sabemos agora. O preço da soja vai subir. Veja esta. Os preços médios da arroba bovina, negociada em São Paulo, estão se mantendo acima dos R$ 330,00 desde o início deste ano. O CPE avalia que a retomada das exportações da carne para a China vem sustentando os valores da arroba, além de uma demanda mais aquecida por novos lotes para abate por parte de frigoríficos, pois a oferta de animais prontos para o abate segue baixa. Falando em exportações de carne bovina... As exportações de Mato Grosso em 2021 chegaram a 368,7 mil toneladas. A receita foi de US 1 bilhão 782 milhões de dólares. Os dados são do IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne, divulgados nesta semana. Ficamos abaixo do volume exportado em 2020, mas a receita foi maior. A diferença foi no preço médio da arroba vendida para o mercado externo que subiu 12,9% em dólares. O volume menor de exportações foi consequência do embargo chinês, que durou 100 dias. Depois da China, o Chile foi o nosso principal comprador de carne bovina aqui do Estado. A China foi o principal importador de carne bovina do Brasil, não só de Mato Grosso. As importações chinesas responderam por quase metade do faturamento brasileiro com a exportação de carne bovina. Agora, outro mercado importante para a nossa carne bovina são os Estados Unidos. Os americanos contribuíram com 5,8% da receita total das nossas exportações. A importação de carne bovina do Brasil pelos Estados Unidos cresceu cinco vezes em 2021 em relação a 2020. E o preço pago pelos americanos pela nossa carne também foi muito bom. Nosso preço médio de vendas em 2021 foi de 5110 dólares por tonelada e já foi um recorde. O preço médio de venda para os Estados Unidos foi de 5410 dólares por tonelada, maior que a média. Thank you guys for the partnership. Veja esta a vigésima edição do anuário Valor Grandes Grupos, que foi publicada agora em dezembro, mostra o Cicred na 68ª colocação no ranking geral entre as maiores empresas brasileiras. E o Cicred ainda foi destaque em três categorias no setor de finanças. O Cicred subiu uma posição em relação ao ranking de 2020. Entre as 20 maiores empresas da área de finanças, o Cicred ficou em 12º lugar. Outros destaques do Cicred foram o nono lugar entre os 20 maiores em lucro líquido e a 12ª posição em rentabilidade patrimonial. Parabéns ao Cicred. Essas colocações nesses rankings mostram que o pessoal do Cicred está fazendo um ótimo trabalho pelo Brasil afora com o capital dos associados. Em 2021, o Cicred também apareceu em outros rankings importantes de empresas brasileiras. Foi destaque no ranking Finanças Mais do jornal o Estado de São Paulo, no ranking Melhores e Maiores da revista Exame, no Valor Mil do jornal Valor Econômico e, na época, Negócios 360 graus da revista Época. O Sicredi teve seu relatório de sustentabilidade de 2020 colocado em segundo lugar no prêmio da Associação Brasileira das Companhias Abertas na categoria Empresas de Capital Fechado. Que tal, hein? Cicred é mais do que um banco. É uma cooperativa de crédito. E você pode ser dono. Venha logo para o Cicred. Então tá aí. No próximo bloco vamos saber que oportunidades o plantio de soja não transgênica pode trazer em 2022. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje as oportunidades na área de feijões e pulses. E também, como foi a visita de pesquisadores da Embrapa, as áreas afetadas pelo apodrecimento de vagens e pela quebra do caule em algumas regiões da BR-163. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você no oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera, Brasil crescendo. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi. Voltamos já! <música>